0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a Bulos, Falacias y otras historias. El podcast donde te contamos qué de cierto y qué no en las historias que han llegado hasta ti. Muy buenas, queridos oyentes, pues aquí volvemos con otro capítulo de cuarentena. Mientras siga el tema coronavirus, va a ser imposible quedar para hacer el programa al que os tenemos habituados. Cierto es que hemos pensado en haberlo grabado cada uno desde su casa, pero creemos que perdería esa esencia de vernos cara a cara echando una cervecita y hablando entre nosotros que le da el toque característico que no queremos perder. Y aún así darle las gracias a nuestros compañeros de Estrés o Blog por su paciencia que deberían haber grabado ya con nosotros y ya deberían haberse dado a conocer. Pero bueno, eh, son causas mayores, eh, os recomendamos igualmente que acudáis a, a su blog, que está muy bien y que de vez en cuando podéis ver alguna cosa nuestra y esperemos que también se animen a hacer algún mini programa y por lo menos así se presenta, los escucháis y le ponéis, le ponéis voz. Y nada, daros las gracias como siempre a todos los que nos escucháis desde España, desde fuera de España, que nos hace mucha ilusión que nos escuchen, ver que nos escuchan desde Singapur, ver que nos escuchan desde Colombia, ver que nos escuchan desde lugares recógnitos, ¿vale? Muchas gracias a todos, muchas gracias por seguirnos seguirnos y muchas gracias por darle al me gusta y darnos esa difusión que, que sin vosotros sería, sería imposible. Y no me entretengo mucho más, vamos a por nuestro programa cortito, vamos a hablar de una guerra fratricida. vamos a hablar de una guerra absurda, vamos a hablar del acné de reír de los pobres australianos, vamos a hablar ni nada más ni nada menos de la guerra del Lemu. Vamos a ponernos en, conte en contexto, termina la primera guerra mundial y montones de soldados australianos vuelven a casa. Igualmente también algunos soldados ingleses deciden irse con ellos y bueno, la Commonwealth, ¿no? ya ya sabemos, pues sea que ellos se llena a eh, Australia Occidental, algunas de las partes que no estaban colonizadas, digamos, ¿no? que estaban prácticamente sin hollar pues se les da tierra a esta gente para que se, se asiente allí. En 1929 llega el crack del 29, la gran crisis mundial, el precio de los cereales se, se disparan, eh, los países no tienen tantos recursos para abastecerse y el gobierno australiano decide que esta gente se ponga a plantar, o sea, darles parcelas de tierra más grandes, eh, llevar hasta ahí regadío y que se ponga a plantar cereales. Eh, pues bueno, se hacen sus cercas, se hacen sus, sus parcelas, se ponen a, a regar, se ponen a plantar cereales, eh, hacen sus vallas para que no entren conejos ni otras alimañas, pero claro, estamos en Australia. En Australia los conejos no son tu preocupación, los topos no son tu preocupación. Y aquí es donde llega nuestro enemigo, el emú. De la noche a la mañana, 20.000 emús, que son un ave migratoria en Australia, llegan a la zona donde... ...están todas estas parcelas... ...y claro... ...bufe libre... ...comida y agua concentrada... ...pues para allí que van... ...para el que no tenga en mente el emu, vale ...o um, lo conozca... ...pero a lo mejor no lo haya visto en persona... ...estamos hablando de un, pe un pájaro... ...como el avestruz... ...metro setenta... 50 kilos... ...y que viajan en grandes grupos... ...estamos hablando de que... ...se plantaron allí... 20000 emús ...dispuestos a comer... ...evidentemente... ...echaron abajo las vallas... ...se metieron hasta la cocina nunca mejor dicho, y se comieron todo lo que habían causando un, un daño brutal a, a los pobres agricultores que estaban allí pues con cara de pez diciendo que es esto, <ríe> imagínate que eres un agricultor, sales de Australia, sales a tomarte tu taza de té con coñac a la puerta y de repente te encuentras 20.000 emus comiéndose tus, tus cultivos, pues bueno. El caso es que claro, esta gente pues acudió al gobierno y el el ministro de defensa, que era así, George Pierce, ¿vale? dice, pues no hay problema, mm, tenemos dos ametralladoras Lewis que han servido muy bien en la Primera Guerra Mundial, ni se imaginó, pues enviamos para allí las dos ametralladoras, las ponemos en file, cuando vengan los emus, emus al hoyo. Para mandar a, estas, a estos soldados que iban a ir con las ametralladoras, porque eso estaba ya más que hablado, tenían que ir soldados, vale y... Pues para mandar a, a estas dotaciones de soldados se elige al mayor Wind Win Auri Meredith bueno, vamos a llamarlo Meredith y ya está el mayor Meredith de la séptima batería, pes, batería pesada de la Real Artillería Australiana para que los lidere la ametralladora Lewis es una ametralladora, de, pues creo que sería mejor de las primeras ametralladoras pesadas no tiene un sistema de trípode, no tiene un sistema de, de, de estabilidad sino que un soldado se la pone al hombro y el otro dispara desde ahí pues imaginaos que llegan a la zona donde están los emus esta gente, ¿vale? Unos cuantos fusileros, cuatro soldados, dos por cada ametralladora, el mayor Meredith y los agricultores pues, que le dan de comer a esta gente y la, y la tienen, las tienen en sus casas mientras mientras dure la operación. Claro, al ser soldados los que van aquí, hablamos de una operación de guerra total y absoluta. Eh, es el ejército australiano contra los emus. Pues para ahí que se van en octubre. Lo que pasa es que en octubre llueve un montón y los emus pues se, se, se dispersan un poco. ¿vale? El 2 de noviembre de 1932 deja de llover. Se despliegan las tropas y empiezan a, a mirar a ver dónde, dónde hay concentraciones de emus. El 2 de noviembre eh, detectan a 50 emus. Se reúnen los dos hombres con una Lewis. Se van para allí y se dan cuenta de que los emus están demasiado lejos. Entonces, eh, los propios agricultores hacen ruido para que los emus se acerquen a las ametralladoras y estos empiezan a, a disparar. Pero claro, los pájaros cuando empiezan a huir se dividen en pequeños grupos y empiezan a correr en zigzag, ¿vale? Con lo cual la ametralladora empieza a disparar, pero no mata prácticamente pájaros. O sea, mata 10, 12 de 50, el grupo de 50, 10 o 12 son los que mueren. El 4 de noviembre, dos días después, Meredith ve a, le llegan informes de que hay mil emus que van a comer. Coloca las ametralladoras, se pone a disparar como loco, las ametralladoras se atascan, los emus salen corriendo y matan otra vez a 40 o 50 emus de milicia que había. Los días siguen pasando, pero los emus empiezan a, empiezan a dispersarse, empiezan a trabajar en pequeños grupos de comando. ¿Vale? En vez de ir en grandes grupos, pues empiezan a dispersarse y a ir en grupos pequeños a comer, pues cuando van teniendo hambre. Entonces Meredith dice, vamos a ver, si el EMU no viene a mí, yo voy al EMU. Voy a montar las LEWIS en camiones y vamos a perseguir a los EMUs y mientras tanto vamos a disparar. Claro, imaginaros, Australia. Que no es precisamente un sitio donde las carreteras sean lo mejor que hay. 1932 encima. Los camiones de entonces con la amortiguación que tendrían y demás. La ametralladora esta que como hemos dicho eh, necesita a alguien que la sujete porque no tiene ningún sistema de sujeción. Total. Y los Emus corriendo como locos. Un fracaso total. El 8 de noviembre, seis días después de, del primer combate, se habían disparado 2.500 cartuchos y habían matado... Entre 50 y 500 emus. Haceros, haceros a la idea. Por suerte, por lo menos, el ejército australiano no sufrió ninguna baja. No hubo ningún emu que lo atacase y, y, y matase a nadie. Aquí empieza ya el cachondeo. En los periódicos eh, empiezan a hacerse eco de la gran guerra del emu. Un ornitólogo vale, incluso dice que es evidente que el mando emu ha ordenado tácticas de guerrilla y que su abrigadero del ejército pronto se ha dividido en innumerables unidades pequeñas que hicieron un poco rentable el uso de equipo militar. A este, a este punto están llegando, ¿no? o sea, haciendo, haciendo mofa de las tácticas de guerrillas EMUS. El 8 de noviembre, por lo tanto, se dice a, lo, a los militares que se replieguen porque están gastando munición tontamente. El propio Meredith compara a los EMUS con zulúes y con tanques, y comenta que si el ejército australiano tuviese la movilidad que tienen estos emus serían el ejército más poderoso del mundo, ya no sabemos si lo decía de cachondeo o lo decía, o lo decía de verdad. Claro, la cuestión es que en el momento que los militares se van, los emus vuelven otra vez a comerse, a comerse los cultivos, los agricultores vuelven a pedir apoyo, por favor, ca o sea, que venga aquí alguien, que nos echen manos tal y el primer ministro ministro de Australia dice venga va, sí, que vayan otra vez los militares y a ver si conseguimos, si conseguimos hacer algo. Vuelve otra vez el pobre de, de, de Meredith. El 12 de noviembre vuelve otra vez allí. Y aunque el 13 de noviembre vuelven a encontrarse en, con, con los Emus y empiezan a causar algunas bajas, ¿no? 40 Emus al día, 50, tal. A partir del 15 de noviembre es imposible. Ya no le dan a nada. El 2 de diciembre, un mes después, han muerto 100 Emus por semana aproximadamente y han gastado 10.000 cartuchos. O sea, para 1.000 Emus muertos, 10.000 cartuchos gastados en toda la guerra el coste es insostenible para el gobierno y por lo tanto se retiran a las tropas los emus evidentemente habían ganado la guerra y se hicieron dueños del campo empezaron a comerse todo y demás aunque los agricultores siguieron pidiendo intervención militar en el 34, en el 43 y en el 48, no se sé les si hizo caso sin embargo se implementó un sistema de recompensas y los propios agricultores empezaron a cazar emus y de esta manera sí que consiguieron eh, que fueron más eficaces. O sea, se consiguieron unos 60.000 EMUs muertos. Incluso en la década de, 50, de los 50 y 60 se llegaron a matar hasta cerca de 300.000 EMUs. Y esta fue más o menos la, la guerra del EMU ¿vale? en la que los EMUs le pegaron una paliza al brillante ejército ejército australiano. Vamos a ver igualmente qué tal les fue después de la guerra a ambos, a ambos bandos. El, el emu a día de hoy eh, no está en peligro de extensión eh, de hecho está, está libre por Australia, sigue siendo el dueño de, del campo y de los cultivos e incluso tienen granjas de emus por su, por su carne y por su, y por su cuero eh, por el lado australiano el, lo más interesante podríamos decir que el pobre de Meredith a pesar de perder la guerra del emu eh, siguió como jefe de la brigada de artillería, en 1940 se convirtió en comandante de defensa costera, hasta el 47, y cuando se jubiló del ejército australiano mmm, se unió a, como civil en 1950 al octavo ejército de Estados Unidos en Japón, eh, para el arsenal de Tokio, en la sección de armas, de armas pequeñas, pues para, para tener un control. En 1952 lo trasladaron a Corea como asesor civil de artillería, investigando y resolviendo pues problemas técnicos. Al terminar la guerra de Corea, se quedó entrenando a, a, al ejército coreano y a los funcionarios. Y en 1957, a la edad de 70 años, se retiró y volvió otra vez a Australia. Yo creo que tardó tanto tiempo porque no quería encontrarse a sus enemigos hay que decir que ganó dos medallas al servicio extinguido con estrella de oro con lo cual su, su carrera fue brillante y meteórica a pesar de, de haber empezado con mal pie o con mala pata y nada más, esto ha sido todo este ha sido el programa espero que os haya gustado y que os haya resultado divertido y si ha sido así, pues dadle a me gusta, compartir y avisad a vuestros amigos y familiares para que nos escuchen. Nos vemos pronto y esperemos que estéis todos bien de salud. Así que buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hasta pronto.